0: A graça, a paz de Jesus, amém? Muito bem, muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 20, verso 17 e verso 18. Enquanto você está abrindo, deixa eu já te dar o título da mensagem, é a força dos que sofrem. Hoje, um culto temático voltado para a um lembrete que nós, enquanto sociedade brasileira, trazemos no mês de setembro. Nós damos cores, estipulamos cores, e essa cor ela vem para trazer à memória uma área de enfrentamento que nós temos enquanto sociedade. E em setembro, nós temos o mês amarelo, ou setembro amarelo. Então, em outubro, é o mês rosa, outubro rosa, que é o combate ao câncer de mama. Em novembro, é o mês azul, que é o combate ao câncer de próstata, mas o mês de setembro ele é amarelo, porque ela é o mês que nós trazemos à tona um assunto muito recheado de tabu e de constrangimento, que são ah, os desafios emocionais e psicológicos que nós enfrentamos. E, em um caso extremo, especialmente nesse mês, nós lembramos de lembrar é, das pessoas que tendências suicidas ou que procuram se suicidar. O suicídio aumentou muito na, durante a pandemia. Ele deu uma estabilizada agora no pós-pandemia, mas ele estabilizou nos números pandêmicos. Então nós não voltamos ao normal, como um povo de saúde mental é, deve, é, voltaria caso a, a, a pandemia e todos os seus efeitos tivessem acabado junto com ela. Então o público ainda, o povo brasileiro ainda enfrenta muito é, essa dor, essa angústia profunda que leva a um caso extremo, que é o suicídio. Mas nós não vamos falar só sobre suicídio. A ideia é nós falarmos sobre os desafios de um sofrimento com as é, doenças mentais, sim, mas também de um sofrimento de uma forma mais geral, aquelas coisas que podem ser do nosso dia a dia, mas que quando escalam, quando crescem, quando inflam, elas levam para um extremo. E para nós falarmos sobre esse assunto, eu quero contextualizar aqui para vocês, dentro da palavra, dentro do, do contexto bíblico, alguns personagens que não se suicidaram, mas que pediram para si a morte. Homens e mulheres de Deus que de alguma forma declararam, ou como o nosso antigo pastor João Brito falava, verbalizaram o desejo de que fossem alcançados pela morte. Estavam vivendo uma, um sofrimento profundo, e por estarem vivendo esse sofrimento, declararam diante de Deus, e talvez diante de algumas pessoas, essa, esse desejo, essa aspiração, antes eu tivesse morrido. E o texto que nós vamos ler de Jeremias é emblemático, porque ele não só fala, por exemplo, de um suicídio ou de uma morte agora no estado em que ele está. Jeremias estava tão profundamente angustiado que olha a declaração que ele traz aqui nesses dois versículos. Olha para sua Bíblia, leia comigo no verso 17, está escrito. Por que não me matou no ventre materno? Então a minha mãe teria sido a minha sepultura... E ela teria ficado grávida para sempre. Por que sair do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? E aí ele fecha essa declaração de um lamento, de uma profundeza muito grande. Você vê que Jeremias ele não falou assim, nossa, antes eu morresse, né? Bem que um carro podia me atropelar, bem que um raio podia cair na minha cabeça, não. Jeremias está falando, antes eu nem tivesse nascido, e se você não percebeu, ele está amaldiçoando não só a própria vida, mas a vida até da mãe dele, porque ele estava falando, antes eu não tivesse nascido, o ventre da minha mãe se tornasse uma cova, uma sepultura, um cemitério, e ela ficasse grávida para sempre. Ou seja, a vergonha da minha vida ficasse estampada na barriga dela. Não sei se você sabe, mas antigamente não era tão incomum assim. A mulher, quando não conseguia parir o seu filho, o... não existia a medicina moderna, então ela, a, gente, a mulher ela não conseguia retirar o bebê. E ela ficava com o bebê mumificado no seu ventre. Ah, existem relatos mais recentes, principalmente na China, é, não na parte urbana, na parte rural, na China rural, de mulheres que engravidaram e ficaram 30, 40 anos com o bebê mumificado dentro do ventre. Naquela época era mais comum, não, não chegava a ser comum. Tá? tô dizendo que é mais comum do que hoje, porque não tinha medicina moderna, que traz toda a parte da cesariana, enfim. Mas ele está amaldiçoando sua própria vida e a sua geração anterior, que é a sua mãe. Tamanha a, a, o desgosto, a, a amargura nos seus lábios, tamanho o seu lamento diante do sofrimento que Jeremias estava vivendo. Mas eu tenho uma pergunta muito séria para te fazer: Jeremias era ou não um homem de Deus? Sim ou não? Jeremias era um homem de Deus. Jeremias era tomado pelo espírito da revelação, sim ou não? Jeremias tinha convicção de que Deus falava com ele, sim ou não? Jeremias foi fiel em seu ministério até o fim, sim ou não? E ainda assim ele estava sofrendo profundamente, ao ponto de diante de Deus ele declarar: Por que, que o Senhor me deixou nascer? Antes eu tivesse morrido no ventre da minha mãe e a barriga, o ventre dela se tornasse a minha sepultura e ela ficasse grávida para sempre. Eu só nasci para ver vergonha, trabalho, tristeza e sofrimento. É para isso que eu nasci, Deus? Essa é a oração, é a lamentação de Jeremias aqui nesse capítulo. Um homem de Deus, que teve a coragem de chegar adiante do seu Senhor e expressar a sua dor. E a primeira verdade ainda nessa introdução que eu quero que você contemple, que você abrace, para que você enquanto homem ou mulher de Deus aqui, nunca mais pense o contrário, é que pessoas que são de Deus, homens e mulheres que são filhos de Deus, que são cheias do Espírito Santo, homens e mulheres que têm um compromisso com a palavra, que são fiéis ao seu chamado, também sofrem profundamente. E não é um sofrimento só físico. Sofrem na sua alma. Sofrem de uma... Eu não vou chamar de depressão, porque isso seria anacronismo. Não cabe naquela época. Mas um tipo de depressão, então referente àquela geração, ou à nossa geração agora, falando de depressão e de todas as doenças mentais ou de todas as angústias que nós temos na nossa alma. Pessoas que amam a Jesus, que são fiéis à palavra de Deus, que são cheias do Espírito Santo, passam por problemas, por sofrimento e vivem esses dias de lamento e vivem esses dias de luta profunda dentro de si. O que acontece é que no nosso meio, meio crente principalmente, há um tabu, há uma fala muito disseminada de que aquele que sofre na sua alma, aquele que vive o sofrimento, vive sua angústia, vive até o seu lamento, ele está num nível abaixo de espiritualidade, de intimidade com Deus. Eu gostaria muito que aquelas pessoas que dizem isso sentassem e conversassem com Jeremias, explicassem para ele como ele não era de Deus. Porque apesar de Jeremias sofrer tudo o que sofria, e ele sofreu pra caramba, depois leia o livro de Jeremias, você vai entender, ele peitava os profetas da época, ele falava assim, ô oh, profetaiada, vocês são falsos, vocês falam paz, paz, quando não há paz, e a promessa da parte de Deus é que virá juízo sobre Jerusalém, sobre toda a Judéia, ele sofrendo, ele com todas as circunstâncias, apontando um tipo de miséria, mas ele tinha tanta convicção, ele, tinha, ele era tão cheio de poder da parte de Deus, que ele chegava para a maioria dos profetas da época e peitava, falava, vocês estão de falsete aqui. Ele, apesar de todas as circunstâncias humilharem ele e jogarem ele lá embaixo, com uma autoestima lá embaixo, ele ainda assim tinha autoridade para dizer o que era ou não palavra de Deus. Isso é muito precioso de nós sabermos. Que quando nós estamos sofrendo, que quando nós estamos passando por tribulações, por angústias, por situações que não controlamos, mas que nos esmagam, que nos castigam, nós não perdemos a nossa autoridade, a autoridade que Deus nos deu pelo poder do Espírito Santo, que nos revestiu para testemunharmos da sua glória. Porque é comum associarmos altos e baixos da nossa vida espiritual ao sofrimento presente. Mas nós não precisamos abrir mão da autoridade que nos foi dada do alto por causa de circunstâncias que nos acontecem de forma terrena. Crente sofre, mas tem uma diferença de um crente, um filho de Deus que sofre, e aquele que ainda não conhece o seu Senhor, não conhece o seu Criador, o seu Salvador, e vive o seu sofrimento. Eu já vou entrar nisso, mas antes, vamos voltar para um outro exemplo bíblico. Moisés. Moisés é, no Antigo Testamento, a maior referência de paciência e de assim, virtude da parte de Deus, porque ele via Deus face a face, a cara dele brilhava como um vagalume invertido, quando ele, ele saía da presença de Deus, tamanha glória de Deus vinha sobre ele. Moisés estava liderando um povo no meio de uma jornada desértica, rumo a uma terra prometida, que ele sabia que Deus ia cumprir, só que, pense assim, Moisés, ele vivia no trabalho dele, não tinha dia ou espaço de não trabalho e chegou um ponto da sua jornada, que ele fala para Deus, quero morrer, Eu não aguento mais esse povo, tá. passou dos limites, Moisés não tinha o seu lado privado, ele não batia o ponto para entrar no trabalho, ele não batia o ponto para sair, esquecia os problemas, não, ele 24 por 7 estava ali, na sua tenda, ou caminhando no deserto com o povo, e as pessoas levando problemas, levando reclamações, surgindo algumas revoluções no sentido de, de rebeldia mesmo, e Moisés o tempo todo lidando com isso, com um povo chato na orelha dele, e ele chega um momento que ele está exausto, e ele fala, Deus, chega para mim, deu, eu quero morrer, e antes de eu, dá continuidade disso, percebe a semelhança daquilo que temos vivido na nossa época? De que os nossos limites entre trabalho, estudo, e casa e relacionamentos eles têm desaparecido? O que antigamente você ouvia de demanda do seu chefe, segunda, oito da manhã, quando você batia o ponto, ele já está hoje mandando dez da noite no domingo. Você nem dorme mais de domingo para segunda em paz, porque você já está sabendo quais são as demandas do dia seguinte. O abençoado vai lá e fala assim, não, só para eu não esquecer. Miserável, não vai esquecer. Ele quer te deixar pressionado mesmo. Os limites estão desaparecendo. Escola, é, faculdade. Antes você tinha um lugar que era todo projetado para que você aprendesse. Agora você tem que aprender na sala de casa, quando alguém está assistindo TV, alguém está lavando louça e passando gente lá. Os limites dos ambientes estão desaparecendo e isso nos leva ao mesmo ou a um estado parecido com o de Moisés, que é o que? Exaustão. Moisés pediu para si a morte porque ele estava exausto, porque ele cansou. E muitas vezes nós nos sentimos cansados. E falando assim, ah, eu queria às vezes não com essas palavras, porque nós temos temor, ou às vezes medo mesmo de verbalizar. Mas a gente fala, eu queria sumir, queria morrer. Moisés era ou não era um homem de Deus? Responda para mim, por favor. Sim, ele era um homem de Deus. Moisés, ele tinha o espírito da profecia. Tinha ou não tinha? Quem é que deu o espírito da profecia para Moisés? Foi Deus que deu. Só que até ele sendo um grande pastor para aquele povo, um grande líder com o espírito da profecia, fazer exatamente o que Deus estava mandando ele fazer, levou ele a uma exaustão. E quando ele expressa isso, ele fala, Deus, não aguento mais, quero morrer o que é que acontece? Vem um conselho. Levanta 70 líderes no meio do povo e, ô, filhão, divide o trabalho. Alivia a carga. Moisés estava fazendo o trabalho, se a gente fazer um... A Bíblia não afirma isso categoricamente, mas se a gente fizer um exercício lógico, matemático aqui, Moisés estava fazendo o um trabalho de 71 pessoas. Sabe quando alguém lá na sua, na sua firma <risos> sai de licença maternidade ou de férias e... Sobrecarrega você no trabalho, e você tem que ficar fazendo o trabalho de duas pessoas? Sabe? Moisés estava fazendo o trabalho de 71 pessoas que ocupariam lugares de liderança. Ele tem um ter razão de estar tá cansado, de estar tá exausto? Isso faz ele mais ou menos homem de Deus? Não. Mas traz uma realidade humana, uma limitação humana. E nós, enquanto seres humanos, enfrentamos essas limitações e encontramos esses limites que podem sumir de forma social, mas não some do nosso coração, não somem da nossa mente. Os limites nos dão algum tipo de segurança. De que aquele, aquele problemão lá da empresa que eu não consegui resolver, resolver, quando eu chegar em casa eu não vou ter, vou ter paz. Ou aquela nota baixa, aquela, aquela prova difícil na faculdade que, cara, não adianta, você pode tirar 12 na, na prova não vai passar... Quem é que já passou por isso, de chegar na última prova do semestre, preciso tirar 12, e aí você, você sabe que não tem mais o que fazer. Você chegava em casa e descansava e tal, você virava a cabeça para o outro lado. Agora parece que tudo que perdeu os limites vai te acumulando os problemas e leva a gente a alcançar. Se crente está nessa, tá nessa realidade também. Nós não vivemos como anjos emocionalmente é, inertes, que não sofrem influências das coisas. E, ó oh, tá tudo bem. Vou para casa tocar minha harpa. Não. A gente sofre, a gente carrega esse sofrimento. Veja outro, Jó. Jó, <risos> ele sofreu. A vida dele é, é, é a história do sofrimento, assim, é a encarnação do sofrimento. E Jó era ou não era um homem de Deus? Responda para mim. Ele era, sim, Jó era um homem de Deus. Deus o aprovava, tipo, Deus. Curtia, Jó? Curtia, mano. E Jó sofreu para caramba. E ele desejou a morte também. Em alguns momentos ele expressa isso. Por que é que eu não Por que é que Deus. Por que é que Deus me leva logo? Ele não queria se matar, mas ele já estava... a morte já parecia até convidativa para ele. O excesso de sofrimento... Pensa, ele perdeu os filhos, ele perdeu tudo que ele tinha, toda a estabilidade, ele estava sem saúde, Jó não tinha mais nada além de uma mulher para buzinar no ouvido dele, e amigos da onça para encher o saco dele o dia inteiro. E muitas vezes nós olhamos para pessoas que estão passando por problemas... E simplificamos a dor dessa pessoa dizendo assim, ah, não, será que você não está em pecado? O crente faz isso, gente. Será que não tem nada escondido aí? Vigia, varão. Nós acusamos pessoas que estão sofrendo de pecado. E, às vezes, é por causa do pecado que o sofrimento vem. Mas eu estou dizendo... Aqui usando o exemplo de Jó, para mostrar que nem sempre Jó não tinha pecado. Jó, de imaginar que no futuro ele poderia pecar, ou os filhos deles poderiam pecar, ele já preparava uma oferta gigante de sacrifício para que o coração de Deus fosse pacificado. Olha o temor de Jó. Jó não tinha pecado escondido. E ele foi assolado por sofrimento. O que eu estou tentando dizer é que nós não podemos ser amigos da onça ou amigos de Jó, de olharmos para uma pessoa com sofrimento e nossa primeira palavra seja de será que você não tem nada escondido, não? será que você não está pecando, não? Às vezes não falar nada é melhor, contanto que o nosso ombro, o nosso abraço de acolhimento esteja presente. Nós não precisamos saber o que falar sempre, mas nós precisamos ser amigos que sabem estar presentes na hora da dor. E aí sim, se o Espírito te revelar e você tiver intimidade para isso, com muito amor, você, você denuncia a causa ou a raiz daquele sofrimento, caso haja de fato, uma revelação da parte de Deus. Mas precisa haver temor. Porque eu também creio que pecado tem consequências, e consequências que trazem sofrimento. Isso é um ponto pacífico, não, é isso que eu estou, não estou negando isso. Pelo contrário, estou afirmando que isso acontece. Mas nem todo sofrimento é por causa de pecado. E aqui o livro inteiro de Jó está relatado para nos mostrar isso. Por isso nós precisamos ter um olhar, em primeiro lugar, de misericórdia para aqueles que sofrem. Porque muitas vezes o que eles precisam é só de... Um abraço de um ombro, amigo. Mas veja, Rebeca também pediu para ser a morte. Ela falou assim, eu prefiro morrer do que ver meu filho Jacó é, casando com uma hitita. Acho que é hitita, não lembro agora. Depois confere aí para mim, seminaristas. É, mas de casar com uma, uma mulher hitita. Ali ela estava no desespero dela. Veja, Davi expressou essa dor, e aí chegamos naquele que nós lemos agora, que é Jeremias. E tantos outros que eu não vou citar aqui. Homens de Deus, que falavam com Deus, que ouviam a voz de Deus, que tinham o poder de Deus sobre eles, que foram ungidos, que foram separados por Deus, tinham uma missão, estavam obedecendo mas sofreram e chegaram a um ponto de sofrimento que pediram para si a morte. Quando nós falamos de cada um desses personagens bíblicos, nós falamos com muito respeito. Quem aqui não gostaria de dar um tete-a-tete um -tete assim com um desses que eu citei? Chegou Moisés, como é que era? Entrar na nuvem assim? Com respeito, a gente ia chegar assim, ó, Senhor Moisés, pois não, o senhor não me conhece, eu te conheço, né? quando a gente chega num famoso, alguém que é tem influência, você conhece a vida inteira da pessoa, a pessoa não sabe nem teu nome, sabe? É tipo, nós respeitamos, mas essas pessoas viveram momentos assim. E Jeremias, por que eu escolhi Jeremias para trazer nessa noite? É porque Jeremias não foi só um momento. Jeremias viveu uma vida de sofrimento e de lamentação, sem deixar de ser fiel, sem desobedecer ao Senhor, sem descumprir o seu chamado. Jeremias, ele chegava diante dos sacerdotes e denunciava o pecado. Ele chegava diante dos reis e denunciava o pecado. Ele chegava até diante de outros profetas que denunciavam pecados, ou deveriam denunciar pecados, e falava: vocês estão em pecado, vocês são falsos. Tudo isso enquanto ele sofria. Por isso, nós precisamos entender, que não perdemos a autoridade quando estamos sofrendo, ou estamos passando por fases difíceis. Nós não precisamos recuar na nossa vocação, no nosso chamado, naquilo que Deus nos chamou para servi-lo, quando nós estamos sofrendo. Nós precisamos é, avançar em direção àquele que é a nossa força, enquanto estamos sofrendo. Porque a diferença é essa. Nós temos acesso ao Espírito chamado o Consolador, que foi derramado sobre nós e decidiu fazer morada em nós. E decidiu nos dar poder para testemunhar da glória de Deus aqui na terra. Portanto, para vencer o inferno e todos os sofrimentos que essa terra ainda tem para nos oferecer. Eu e você podemos vencer o nosso sofrimento. eu e você temos poder e autoridade para desafiar aquilo que nos angustia em nome de Jesus e vencer essas batalhas. Seja por um posicionamento espiritual, seja também por um posicionamento de comunhão. Porque muitos dos nossos sofrimentos são catalisados ou potencializados, aumentados, porque quando começamos a sofrer, sentimos vergonha e nos isolamos, isolamento, solidão, não se cura com oração, não adianta, a pessoa chega para mim e isso aconteceu muito na pandemia, não, foi, não foram 100 pessoas, foram mais de 100 pessoas que me falaram, ai ah, eu estou sofrendo com solidão, estou me sentindo sozinho, ora por mim, eu falo, eu vou orar, mas não é para isso que eu tenho que orar, eu tenho que orar para Deus te dar a ousadia de você buscar o quê? Comunhão, porque é comunhão que trata, que cura a solidão, se eu orar por você agora, você pode até receber um renovo, mas você continua sozinho, era pelo Zoom a maioria desses atendimentos, a pessoa precisa de comunhão, nós precisamos de comunhão, e muitos dos nossos sofrimentos são catalisados, aumentados, por causa do isolamento que nos... Autoimpomos quando estamos sofrendo por causa da vergonha. E o setembro amarelo serve muito bem para nós, crentes, lembrarmos que não precisamos ter vergonha na hora da dor e na hora do sofrimento. Nós precisamos ter ousadia de falar para o outro que nós precisamos de ajuda. Porque o Espírito Santo distribuiu dons para a igreja, para ela se edificar mutuamente para eu edificar você, você me edificar, esse negócio de só eu e Deus resolve, não é bíblico, não é a visão da nova aliança, e nós já falamos muito sobre isso no início do ano, na série Família Role. nós fomos colocados em um corpo, nós fomos chamados para ser uma unidade, uma comunidade, para sermos templo do Espírito, e não é um templo sozinho, fechado, que não, eu, e, eu e o Espírito somos, um, não, é na reunião dos santos, na unidade da igreja, no corpo de Cristo, é que os dons vão se manifestar, ninguém tem dom de cura para ficar se curando, ah, nossa, Deus não deu dom de cura nunca mais, comprou Neusaldina, não é assim que funciona. A gente recebe um dom para edificar o outro, e da mesma forma, Deus estabeleceu a comunidade, o corpo, para sarar o corpo. Deus quer usar pessoas para trazer consolo, cura, para trazer renovo sobre nós. Por isso, quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 16 versos 27 e 28. E eu queria que você pudesse marcar esse texto. Manda lá no teu grupo, eu, eu e eu mesmo. Atos 16, verso 27 e 28, está escrito assim. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Eu quero trazer uma declaração sobre sua vida agora. Você que é um homem ou uma mulher de Deus, que é crente, que está em obediência, que está vivendo o seu chamado, mas que está sofrendo. Não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Você faz parte de um corpo. Aqui tem pessoas que estão prontas para te amar, não com o um amor normal, mas o um amor de Cristo, que excede todo o entendimento, prontas para te ministrar, para te acolher, para cuidar de você. Todo crente aqui foi habilitado pelo Espírito para trazer esse consolo. Não faça mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Eu sei que às vezes a situação é muito desesperadora. Eu sei que às vezes parece que o sofrimento não vai acabar. Eu sei que às vezes isso aumenta a sua depressão, sua ansiedade. Mas, ei, estamos todos aqui, em nome de Jesus, para trazer um abraço, um consolo para te sustentar na hora da aflição, na hora da dor. Estamos aqui para você não precisar carregar a carga sozinha. Estamos aqui para você ouvir de nós palavras que vão aliviar a sua dor de uma forma que você perceba que existem soluções para aquilo que você está vivendo e você só não está conseguindo enxergar porque está no olho da, da tempestade, está no olho da tormenta. Nós estamos aqui, não faça nenhum mal a si mesmo, porque mesmo que não tenhamos o que falar, nós temos ombros e um abraço para te dar. E trazer consolo e segurar na sua mão no tempo de transtorno, no tempo de angústia. Mesmo que não saibamos o que fazer, nós sabemos que estamos aqui por você. Para ser esse corpo, para ser esse consolo, para ser agente do Espírito Santo, de transformação e cura na sua vida. Agora eu tenho uma palavra bem importante para todo crente. E eu quero ser bem enfático aqui, um posicionamento teológico, uma doutrina que eu quero trazer para você, isso é sério, isso não é uma opinião, Jesus não é o seu psicólogo. O que eu quero dizer com isso? Que apesar de que você deve abrir o seu coração para Jesus, apesar de que você deve levar primeiro para Ele toda a sua dor, toda a sua angústia, todo o seu sofrimento, toda a os seus tran transtornos, seja as suas doenças físicas ou mentais, ou até espirituais, primeiro é tudo para ele. Da mesma forma como ele deu dons para a igreja se edifi ser edificada, uns pelos outros, Jesus também deu ferramentas ao homem para trazer alívio à sua dor. Se você toma remédio, mas diz que crente não vai no psicólogo quando precisa, você é um hipócrita. Se quando o seu estômago dói, tudo bem você não levar isso para Deus, não orar, ou se não receber a cura da parte de Deus em oração, que eu creio que acontece, acontece muito. Eu creio que Deus moveu a cura agora aqui no culto. Mas se você toma remédio e acha que crente não pode ir em terapeuta, ou fazer a, a sua terapia com o seu psicólogo, porque vive dificuldades ou até patologias, Está enfrentando depressão, ansiedade, é, algum transtorno, você está num posicionamento hipócrita. Porque você usa da medicina, que por graça comum alcançou a nossa sociedade. Mas aí, o, o crente que está vivendo uma dor que um remédio não pode sarar, mas precisa de uma terapia, de alguém com capacidade, com instrumentalidade, para dar esse suporte psicológico, aí você fala, não, aí não, não é de Jesus, é sim. Graça comum estabelece meios que não são necessariamente sobrenaturais ou eclesiásticos, mas são de Deus. Toda a ferramenta de redenção, de cura, de melhoria na sociedade, veio da parte de Deus, porque o diabo não tem capacidade de criar algo bom. Por isso, se você está passando por um sofrimento e você está com vergonha, mesmo sendo indicado para você, que você faça terapia, procure o seu psicólogo. Porque Jesus habilitou aquela pessoa para que ela te trate, para que ela te acompanhe. E para que ela traga sobre você um tempo de renovo e de cura. Um acompanhamento especializado. Você não tem vergonha de dizer que foi no médico. Nunca tenha vergonha de dizer que foi ao psicólogo, ou ao terapeuta, ou ao psiquiatra que seja. Ore, peça orientação da parte de Deus. Mas faça isso para todo tipo de medicina. Cuidado com as psicologias profundas que a gente chama de, que se envolvem com misticismo e com essas coisas que a gente sabe que são corrompidas. Mas procure psicólogos cristãos, pessoas que você sabe que vão ser fiéis, não só à terapia, mas vão ser fiéis à nossa compreensão do ser humano enquanto filhos de Deus, criaturas que têm um Criador. Não tenham vergonha disso. E nunca constranjam alguém que precisa procurar esse tipo de ajuda. Agora, orem, porque Deus pode curar. Deus pode curar enfermidades físicas, como Deus pode curar enfermidades da alma, como Deus pode trazer alívio imediato para o sofrimento, Deus pode acabar com a dor de uma hora para outra, Deus pode levantar é, pessoas que vão resolver os problemas, orem por tudo isso e orem crendo com fé. Mas se Deus não responder, eu responder não, Saiba que existem mecanismos que o próprio Deus abençoa a humanidade, para que nós usássemos para trazer alívio àqueles que estão sofrendo. Amém? Entenderam? Se você não entendeu, levanta a mão aí, só para eu ver se você entendeu. Muito bem, você entendeu. Você concordou, não sei, mas você entendeu. Agora veja: um extremo de dor ao ponto de falar assim, é melhor acabar tudo aqui. essa dor é tão extrema, e eu queria que vocês prestassem muita atenção aqui, apesar da Lulu estar tá bem fofinha ali, bagunçando. Esse extremo de dor, ele é tão... ele é tão forte, que ele vai contra o que nós chamamos de instinto de sobrevivência. Nós fomos constituídos por Deus, criados por Deus, com um instinto que nos leva à vida, a buscar sobrevivência, apesar de dor, de sofrimento, de angústia. E quando um ser humano começa a cogitar ou a elaborar e até cometer suicídio, é porque a própria natureza desse ser humano já está desfigurada, já está totalmente comprometida. E ele precisa urgente de intervenção, de apoio, precisa da graça de Deus vindo sobre ele. E essa palavra de Paulo para o carcereiro, veja, carcereiro não era crente, ele ia se matar, ele já tinha sacado a espada, ele não estava chorando, vou me matar, não, ele tirou a espada, ele ia enfiar nele mesmo, não é qualquer suicídio, o suicídio de empalamento isso é um negócio... Paulo fala, ei, ei, não, não se fira, estamos todos aqui, ele não era crente, mas ele recebeu o amor de uma igreja que foi alcançada por Jesus, a igreja que estava presa por perseguição, mas eles amaram aquele carcereiro, e o final dessa história é, tu e tua casa, serão salvos. Fique em pé aí no seu lugar. E eu queria que você prestasse muita atenção nesse apelo, porque eu quero muito orar por você. Hoje, na intercessão, Bia teve uma visão de que as pessoas que estavam ajoelhadas aqui no altar... Elas recebiam flechadas do céu. E não era o cupido. Estou <risos> ah, <risos> brincando, só para dar um alívio para você aqui, respirar um pouquinho. Mas eram flechas que emanavam um tipo de luz e elas revigoravam as pessoas. É como que a, se a energia cinética da, da flecha, aquele, a energia do movimento, ao encontrar as costas das pessoas ajoelhadas aqui, é elas recebessem esse renovo. E eu creio que Deus intervém de forma sobrenatural nas nossas emoções, nas nossas angústias, no nosso sofrimento. Por isso, eu queria que você, em primeiro lugar, feche seu olho e repita assim comigo, Senhor Jesus, eu repreendo a vergonha e priorizo a cura. Amém. Pode abrir, olha para mim de novo. Se você, em primeiro lugar, tem vivido um tempo de sofrimento, de angústia, de tormento, e aqui eu não estou falando necessariamente ainda de uma doença, de uma patologia, de uma depressão clínica ou diagnosticada, não sei qual é o melhor termo, uma ansiedade clínica, um sofrimento na alma que é uma enfermidade. Não é isso que eu estou falando agora. Primeiro, você está sofrendo e você tem se sentido desanimado, sem vida. A angústia tem te feito querer desistir. Eu vou pedir que você deixe seu lugar e venha até aqui à frente e se ajoelhe. Se esse é o seu caso. Você pode estar cansado lá da universidade, da faculdade, nos seus estudos, que sejam. Você pode estar cansado por causa da carga você é líder e você se sente sobrecarregado, você tem responsabilidades e se sente sobrecarregado, mas você não tem algo clínico. Tá? Eu não estou chamando ainda você que sabe que tem depressão, que sabe que tem ansiedade, que sabe que, que tem transtorno de bipolaridade. Estou usando alguns exemplos, você está entendendo o que eu estou dizendo. Você, que tem espere um pouquinho, a gente já vai orar por você e a gente vai orar por você de forma especial. Eu não estou te deixando depois, porque eu acho que você é menos, pelo contrário, eu acho que você merece mais da nossa atenção. Mas por enquanto Se você tem sentido isso, esse desânimo E eu quero Que antes de você começar a orar Que você ainda ouvisse um pouco a minha voz Mesmo que você esteja chorando, você já esteja quebrantado ou saindo a minha voz Deixa eu te dizer uma coisa Antes da pandemia Você tinha energia Você tinha disposição Você fazia a mesma coisa que você faz hoje ou até mais E não se cansava como agora uma coisa que o pastor João disse desde o primeiro sábado fechado É, não se acostume Não se acostume com o quê? Com o isolamento Com a falta de cultos Com a falta de atividades Com a falta de comunhão Por quê? Porque nós perdemos a nossa musculatura de sociabilidade Então socializar cansa mais as nossas emoções agora Antes você aguentava muito mais e agora está cansado Está com preguiça de socializar E aí o isolamento é uma fuga Você trabalhava mais Ou mesmo tanto que você trabalha hoje Mas você não se sentia tão cansado Você tinha energia para ir mais e mais e mais Para fazer outras coisas Só que agora você só quer chegar em casa Deitar e dormir e, e se Deus quiser no dia seguinte nem acordar Se você teve esses pensamentos É porque você está vivendo Me fugiu a palavra agora mas você está vivendo ainda no pós-pandemia Eu esqueci o termo que eu ia usar Mas o pós-pandemia E os efeitos da pandemia ainda estão te acompanhando Antes você tinha mais disposição para servir Para estar nos cultos Cara, ficar um sábado em casa era loucura Agora, parece que é loucura Você não faltar um culto para descansar Deixa eu dizer uma coisa, uma verdade, que pode ser que você não sinta isso, mas é uma verdade. Jovem, você é forte, e você já venceu o maligno. Sabe por que é mais verdade do que a tua realidade? Porque está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus é superior a qualquer circunstância, a qualquer realidade que a gente enfrente. Mais uma vez eu declaro, você é forte, e você já venceu o maligno nessa noite, o Senhor vai derramar sobre nós toda a vitalidade do céu para nós voltarmos ou, vou melhorar minha frase não voltarmos, para nós sermos ainda melhores e mais fortes e com mais fôlego e com mais vitalidade do que éramos antes da pandemia hoje, nessa noite nossas forças serão renovadas e eu vou pedir que você estenda as suas mãos para cá, caso você tenha ficado no seu lugar, e comece a orar, você que está aqui na frente agora, é a hora de você fechar seu olho e começar a falar para Deus, Senhor eu estou cansado, Senhor eu, eu, chega para mim, ó. É, meu coração está exausto, está exaurido, eu não aguento mais, se essa é a sua situação, fala agora para Deus, porque Jeremias falava para Deus, lamentava diante de Deus, mas ele era renovado, e Jeremias não era um profeta chorão, apesar de que chorava muito, Jeremias, Talvez tenha sido o profeta mais forte, mais guerreiro e mais vitorioso de todo o Antigo Testamento. Porque ele suportou com fidelidade até o fim. E se você está sofrendo, você pode suportar pela força do teu Deus. Aquele que é a sua força. Toda a batalha que você tem vivido nas suas emoções você pode, porque Deus está contigo, e receba agora, em nome de Jesus, eu vou, vou pedir que os nossos intercessores se aproximem um pouco, cadê os nossos intercessores? Ah, já estou orando, perdão, outros intercessores que não estão de colete, venham mais perto, e eu vou pedir que vocês façam um ato profético agora, vocês mirem como se fossem arcos, e atirem, falando, receba a vida, pode fazer, eu não tenho vergonha de parecer ridículo não, pode fazer, Ato profético é trazer de forma prática aquilo que nós cremos que está acontecendo espiritualmente. Pode fazer. Declare vida. Profetize vida agora. Lembre-se da palavra de Deus ao profeta levado ao deserto. Vale de ossos secos, volte a respirar. Declare uma palavra de fôlego sobre eles agora. Vale de ossos secos, volte a respirar. Sejam cheios do fôlego que vem dos pulmões do Criador, sejam cheios da vida que escorre do alto sobre vocês, Senhor derrama renovo, graça, paz, força em nome de Jesus, e toda desistência, todo desânimo, nós lançamos na cruz agora, para abrir o nosso coração, para receber dos rios de águas vivas do Senhor, e todo aquele que estava para desistir, que ao final dos dias tem declarado desistência, desânimo, murmuração, sejam renovados em nome de Jesus, eu profetizo sobre Ti a vida, a cura, a restauração, e eu declaro sobre você, não faça mal sobre Ti, porque estamos todos aqui somos um corpo receba o acolhimento do Espírito receba o acolhimento da igreja receba o acolhimento do seu Senhor agora receba a vida inundando os seus pulmões, receba uma mente renovada agora em nome de Jesus não tenha medo de lamentar diante de Deus, tenha medo de ficar murmurando diante dos homens Lamente, mas não murmure, profetize diante de ossos secos e veja um vale de morte e de sombra se tornar num exército de vida e de vitória na sua vida. Seja ousado para profetizar agora, você que está de joelhos aqui, comece a falar, eu profetizo a vida, eu declaro o fôlego de vida sobre mim. Sobre essa circunstância, sobre essa adversidade, sobre meu tormento, sobre meu sofrimento, eu declaro vida, Deus capacita-me para vencer. Você pode se mover, você é livre. Fique à vontade para se mover naquilo que Deus te entregar. Deixa Deus te usar para abençoar. São livres Pode ministrar Se você é um homem ou uma mulher de Deus Entende que deve ministrar velho? Sem dificuldade Estamos num ambiente profético Estamos num ambiente sobrenatural Deus já curou um pé Deus vai curar os corações As mentes quebradas As mentes que estão com rachaduras As emoções que estão atormentadas Deus pode curar Deus quer curar. E nessa noite eu creio que Ele está curando em nome de Jesus. Aleluia. Mas se Deus não te curar, meu irmão, Ele quer te consolar nesse tormento, nesse sofrimento. E Ele vai estar com você, e não só de uma forma etérea, Ele está com você através da igreja. Nós temos um corpo palpável, físico, que quer te abraçar, que vai te... vai impor as mãos sobre você, que vai te acolher em nome de Jesus, pode subir um pouco a adoração, e você que já for entendendo que recebeu o visto de Deus, pode voltar para o seu lugar, porque ainda tem uma, um momento muito importante para fazer agora, com aqueles que vivem um diagnóstico, e que já pensaram em suicídio, que já tentaram, elaboraram, ou tem pensamentos recorrentes de morte, nós vamos agora entrar em batalha por você, você vai sair daqui liberto, curado, em nome de Jesus se você tem isso, e você está aqui na frente, fique, se você tem pensamentos de morte, se você tem planejado ou idealizado suicídio ou morte, assim, morrer, que seja de acidente, não suicídio, mas pediu para si a morte, como um desses grandes homens ou mulher de Deus que eu citei, fique, se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você tem algum transtorno como de bipolaridade, Borderline, se você viveu aquele desgotamento, me lembra o nome? Burnout. Burnout. Algo desse gênero que eu não citei. Eu vou pedir que você deixe seu lugar e venha até aqui à frente. Nós queremos orar por você. Pode vir e se ajoelhar caso você tenha vivido isso ou está vivendo isso. Eu vou pedir que você venha. Em nome de Jesus, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de constrangimento. Senhor, nós cremos na cura nós cremos que o Senhor é o Deus da vida que o Teu sopro transforma ossos secos em exércitos cheios de vitalidade o que mais o Senhor não pode fazer com o nosso coração entregue quebrantado nesse altar renova as forças do abatido fortalece o cansado sustenta Senhor aquele que está vivendo Angústia, sofrimento e dor E que todo espírito de morte agora Saia em nome de Jesus Não há Jesus, Nós repreendemos, Senhor da ação do inferno que vem pra roubar a alegria do teu povo que vem pra roubar a paz do teu povo, Amém. que vem pra atormentá-los durante a noite que vem pra atormentá-los durante o dia que vem pra roubar a autoestima, vem pra roubar a força, as forças do teu povo repreendemos Senhor em nome de Jesus toda a semente Plantada por Satanás e seus enviados, na história dos teus filhos, sementes que têm dados, dado frutos de desistência, de morte, de depressão, e declaramos agora essas sementes sendo retiradas e sementes de vida, sementes do céu sendo plantadas no lugar, declaramos, Senhor, solos corrompidos por essas sementes, sendo purificados pelo derramar do sangue de Jesus, corações sendo purificados, mas também uma chuva perene que vem do céu para regar e alimentar essa semente, para que ela cresça, frutifique, revelando a vitalidade que vem do céu, e nós declaramos Senhor, que nós estamos aqui, estamos todos aqui, para que ninguém desista, para que ninguém se fira Para que ninguém Se entregue Nesse caminho Turbulento, difícil Que nós estamos enfrentando aqui nessa terra Porque nós nos lembramos Da tua promessa De que toda dor é por enquanto E um dia Toda lágrima o Senhor vai Tirar dos nossos olhos Serão secadas e a alegria triunfará, aleluia. em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, celebre ao Senhor com suas palmas, declare brados de vitória, brados de adoração, brados que revelam o caráter redentor, redentivo do nosso Senhor Jesus, aleluia, amém, você pode se assentar, eu não terminei ainda a minha pregação... Mas é bem breve esse final Para concluir Enquanto você volta Toma minha água Acho que é o Jorge Que tá lá no, no multimídia É Jorge, coloca aquela imagem Não sei se o André te passou Passou, muito bem, muito obrigado algum tempo atrás o pastor Carlinhos e a Suelen estiveram aqui com a gente falando sobre esse projeto E por que, que ele está dentro da minha mensagem? Deixa eu te explicar A história é a história de uma pessoa que sofre bullying e é redimida por Jesus o Rei Só que de uma forma lúdica, artística, toda essa história foi desenhada e é, o plano de salvação é apresentado isso vai acontecer no Teatro Guaíra, um ambiente neutro, entre aspas bem grandes aqui, porque não é neutro, é um ambiente, é um território do inimigo que nós vamos entrar, porque as portas do inferno não prevalecem contra uma igreja cheia de autoridade, cheia de unção, e a salvação vai chegar para milhares de crianças do ensino público, da rede pública aqui de Curitiba, nos dias... 8, 9 10 de novembro, é terça, quarta e quinta. Durante a manhã e a tarde terão sessões desse espetáculo para essas crianças. As sessões são fechadas para as crianças da rede pública. São milhares de crianças que vão a, essa, a esse espetáculo. Na parte da noite, serão três sessões, né? um em cada noite é aberto ao público com a compra de ingressos. E sabe aquela expressão, vender o almoço para pagar a janta? Inverte a lógica, vender a janta para pagar o almoço, porque à noite você vê, a gente vende ingresso e para pagar as sessões da tarde. <risos> e para nós abençoarmos de uma forma que esse espetáculo, ele continue avançando, porque esse é só o começo, o Guairão é só o começo do que Deus vai fazer através desse espetáculo, a gente, os ingressos precisam se esgotar, e eles estão muito acessíveis, eu fiquei particularmente chocado com o valor, eu estava me preparando para pagar, assim, umas cinco vezes mais do que o valor é, porque o ingresso no Guairão é muito caro, quem aqui nunca foi no Teatro Guairão, levanta a mão, Muita gente. E eu não, te, não me espanto. Por quê? Porque é realmente caro. Eu fui duas vezes e eu nunca paguei o ingresso. Porque senão eu teria ido também. Eu ganhei os ingressos quando eu fui. E a qualidade do espetáculo tá fenomenal. Deus mandou até um produtor lá da Disney para participar. Só para vocês terem medo, Todos os artistas são profissionais. É de uma qualidade realmente superior. Não é igual ao que é apresentado. É superior. Com esse elemento sobrenatural da salvação e nós estamos num compromisso com o Carlinhos e com a Sui, com esse espetáculo, não só de frequ... ir até o espetáculo o ingresso mais barato é 15 reais e o mais caro acho que é 40, 45 reais é realmente barato, dá para você ir e comprar para alguém que não conhece Jesus ir com você e nós temos um desafio de oração, lembra? temos orado por isso? Deus abriu a oportunidade, a porta de nós na segunda-feira, lembra que começa a terça dia 8, do dia 7 para o dia 8 nós fazemos uma vigília no Guairão, e nós fomos chamados para isso, só que não vai entrar qualquer um, é só quem se, se comprometer com intercessão e jejum por esse espetáculo. Porque você já deve... Quem é que já ouviu aquela pregação do Brunão Morada? Depois de nove meses você vê o resultado alguém, alguém já viu? Algumas pessoas Ali ele testemunha Uma situação de um show que eles foram fazer Num ambiente assim secular E que o lugar era Recorrentemente Frequentado Ou ali naquele lugar Era frequentemente feito sacrifícios De animais E oferendas a, a demônios E ir para um lugar desse não é não é um passeio É uma batalha, é um campo de batalha E nós vamos convocar vocês para um jejum mais próximo Quando faltar duas semanas, na semana anterior nós vamos jejuar Naqueles três níveis que a gente sempre estabelece Para que todos sejam contemplados, todos que quiserem sejam contemplados Mas nós vamos levantar um time de intercessão se você tem um desejo de participar disso, você que gosta de um fight penteca, você precisa me procurar e nós vamos criar um grupo. Na verdade, me procurar não. Cadê o Davi e a Bia? Levanta a mão para mim, por favor. A Bia está bem aqui, ó, na minha frente, ó. E o Davi está um pouquinho para o lado ali atrás com o um colete cinza. Dá um tchau aí os dois, só para aí, ó. E procure eles ao final do culto, passe seu contato para eles e fala: me põe no grupo. Grupo silenciado, ninguém vai mandar. Nada, nem, nem joinha, nem figurinha Fique tranquilo, só nós três vamos poder comunicar coisas lá Mas se você tem o desejo de construir essa caminhada de intercessão Falta mais ou menos 50 dias para isso acontecer E quer estar nessa vigília no dia anterior Vai ser curta, coisa de uma ou duas horas Igual a gente faz o objetivo aqui Mas para ungir todas as cadeiras Para consagrar aquele altar Para levar um ambiente de adoração Estabelecer um ambiente celestial lá Você procure a gente Mas o que é que eu quero te desafiar? a ir mesmo, a levar alguém que não é crente para ouvir a pregação do Evangelho, da salvação, de uma forma artística, porque realmente está fenomenal o negócio, já tem até um trailer, e eu queria que vocês seguissem aquele arroba, que eu não achei, não está aqui, tá, mas o arroba é arroba, e aí o título, aquele que ouve a voz do coração, tá bom? Esse é o arroba. Se você não achou, tá lá no Instagram do Holy. Mas o que eu quero pedir? Que você também compartilhe. Você marca algumas pessoas. Bora lá, vamos com a gente. Paga o teu ingresso. O de quinzão, né? Mas paga. <risos> gente... Por quê? Porque o Setembro Amarelo, ele fala sobre essas coisas que também levam pessoas a suicídio, a esse tipo de angústia na alma, como depressão, ansiedade, medo. E o bullying, ele é uma causa... Sinistra nessa geração Muitos de nós aqui Foram marcados por bullying E você sabe a dor e você sabe aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem Então leve Porque eu tenho certeza Que Deus vai ministrar através dessa oportunidade E nós vamos mostrar Que a cultura Ela não está cativa ao inimigo Ainda existe uma igreja viva e relevante Que vai reclamar no sentido de reivindicar Todo o seu direito Que nos foi dado por herança Na graça e no poder de Cristo Jesus Amém? Coloque suas mãos assim Como no ato de quem recebe Que o amor de Deus o nosso Pai A graça de Jesus o Nosso Senhor Consolo, a comunhão E o renovo do Espírito Seja sobre você, meu irmão, minha irmã sobre sua casa, sobre sua família, sobre aquele seu querido que está sofrendo hoje e até que Jesus volte, esse renovo os acompanhe. Amém. Fique sentado. Ainda cerramos a nossa transmissão. Deus abençoe você que nos acompanhou de casa. Pode acender a luz. Nós temos alguns